Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Давайте еще раз скажем «Слава Богу». Самое тяжело, друзья, просыпаться, когда уже почти заснул. Да? Давайте будем просыпаться. Я видел одно видео, знаете, на Ютубе. На Я видел, стоит женщина, так, ее сбоку кто-то снимает, и на ее дом идет твистер, да, этот, как он, смерч. Знаете, смерч. Ну, видно там, в этой центральной долине, где эти смерчи ходят часто. И на ее дом идет смерч, и она подняла руку и молится. Угадайте, как она молится. Там ветер, друзья, там все летает, все шумит, но ее хорошо слышно, как она молится. И она молится, она начала молиться, и на языках, и молится, и на этот смерч руку наставляет. А знаете, что она так молится? Вот смерть на дом ее идет, понимаете, в чем дело? Смерть идет на дом, и она встала и молится. И это видео я снимаю, думаю, что же будет дальше? Что будет дальше? И она как взмолилась, взмолилась, смотрю, тут смерть раз и в сторону ушел. Да? Друзья, сейчас будем молиться так, как будто смерть идет на наш дом. Хорошо? Договорились? Проснемся, давайте ободримся. То, что то такая молитва тяжелая. Мы должны, друзья, войти в благодать. Мы должны почувствовать его присутствие. Сегодня пятничное время. Мы, мы не должны отсюда уйти пустыми, друзья. Это зависит от нас, от нашего духовного усилия. Порою, временами Господь скрывает от нас свое благословение за нашим усилием. Он делает специально эти вещи для нас тяжелыми, чтобы мы потом, восхитив это благословение, оценили его. Понимаете, о чем идет речь? Вы никогда не оцените, друзья, э, э, ну, приятности и красоты тепла, если вы сначала крепко что? Не замерзнете. Как крепко замерз. Я когда-то ехал на велосипеде, попал под дождь, так намок, приехал, зуб на зуб не попадает, влез в ванну, как хорошо, никогда не думал, что так хорошо. Так временами Бог свое благословение скрывает вот за такими полусонными собраниями. Нам надо, друзья, сбросить вот это все, против, знаете, так взбодриться, войти в его присутствие, и мы восхитим его благословение. Друзья, я планировал проповедовать долго, но сегодня не получится, потому что время, мы еще помолимся с вами, я готовил на воскресенье эту тему, но придется сказать ее не всю, а немножко, чуть-чуть. И я даже не сговаривался с, э, э, с Виктором. Э, э, вы не подумайте, что Виктор проповедовал за Изекию, но мне как бы не было темы, то я тоже за Изекию буду проповедовать. Я эту тему давно готовил, я э, просматривал эти вопросы, я их исследовал. И я сегодня хочу просто обратить ваше внимание на, на жизнь Езекии, и даже я буду читать очень мало, я просто буду напоминать вам как бы его историю. И моя цель сегодня, друзья, чтобы мы нашли в жизни Езекии для себя несколько уроков. Я наверняка не успею все, друзья, что я планировал рассказать, но некоторые вещи, я хочу на них остановиться, друзья. Я буду читать, если кто хочет следить, пожалуйста, это 4 глава, 4 книга царств, 18 глава, друзья, смотрите. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. То есть это был царь Иудейский. Вы знаете, царство Иудейское разделено на две части. Израиль и Иудея. Это был Иудейский царь. То есть царь из колена Давидова, друзья. Ну, колена Давидова, потом Давида, можно сказать так. 25 лет был он, когда воцарился, очень молодой. И 20 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних, 
во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, который сделал Моисей, потому что до самых дней, тех дней, сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева он уповал, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. Скажите мне, исходя из этого стиха, кто был лучше, царь Давид или Езекия? Я еще раз прочитаю, смотрите. На Господа Бога Израиля уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу. Сейчас мы вернемся к Давиду. И не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он не ходил. Поступал он благоразумно, и отложился он от царя сирийского, и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы в пределах ее и от сторожевой башни до укрепленного города. Я не буду дальше читать, друзья. Я хочу, чтобы вы нарисовали себе картину этого царя. Молодой парень, 25 лет, да, вообще молодой. Я бы сказал, бы слишком молодой, чтобы царствовать. Но Бог дает ему благоразумие. И э, я не знаю, мы можем поспорить с вами, я когда читал этот текст, я понял одну истину, например, знаете какую? Например, такую, что во времена Давида, во времена Давида, Израиль ходил к медному змею и кадил ему, так или нет? Получается так. Получается, насколько хороший Давид не был, но насколько не близко он был с Богом, но как царь, он вот этого в Израиле не, не досмотрел. Езекия, друзья, истребил медного змея. Кстати, знаете, как его называли израильтяне? Слово «нехуштан» переводится как этот кусок меди или эта медная вещь. Пойдем поклонимся этой медной вещи. Вот так они приблизительно говорили между собой. Они даже, как бы сказать, не давали этому вроде как бы большого кредита, но в то же самое время они, они кадили. Но я не об этом хочу проповедовать. Я не хочу сравнивать его с Давидом, друзья. Я хочу сравнить его с нами. И вы знаете, Писание говорит о том, что этот царь, когда он зашел на престол, он начал поступать благоразумно, он начал истреблять высоты идолов, начал приближаться к Богу, друзья. И вы знаете, что меня поразило в этом повествовании? Это то, что он перестал платить подань, подать Синахирим. Он перестал платить подань, подать ассирийскому царю. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то давайте немножко углубимся, потому что я верю, друзья, что это было своего рода завершающее дело Изекии. То есть он встает на трон и начинает заниматься серьезными вещами. Он удаляет идолов, истребляет дубравы, вырезает такие вещи, которые на первый взгляд очень важны. Вы понимаете, что это прообраз христианина, который приходит к Богу, и он начинает заниматься освящением себя и приближением себя к Богу. И он занимается серьезными вещами. Идолов повыкидал из своей жизни христианин, дубравы вырезал. И конец этого процесса, конец этого процесса, друзья, внимательно послушайте, человек должен перестать платить что? Подать. Синахириму. Вы понимаете, друзья, что сегодня христиане, будучи верующие, члены церкви, крещенные Духом Святым, регулярно плодят, подают, извините, платят подать вот этим синахиримам духовным. Вы знаете, о чем я говорю? Я вам приведу простой пример. Вы знаете, я когда был человек неверующий, я курил табак. Я курил табак. 
И когда, когда наступало время моей подати Синахириму, я себя удержать не мог. Я, я бросал несколько, я был спортсмен, занимался, и мне табак серьезно мешал. Мешал в моих физических занятиях. Но вы знаете, друзья, сколько раз я не бросал, Синахирим оказывался все равно сильнее меня. Он просто забирал то, что ему надо. И вы знаете, что от этой подати меня в свое время освободил Господь. Когда я пришел в церковь, то самый, ну, может, не самый, но одно из таких громадных вещей, которые повлияли на меня, что я ну, поверил в живого Бога, это то, что когда я уверовал, я просто забыл про таба. Я забыл, что надо курить. Для меня это было чудо. Как можно было забыть? Как? Как? Я через три дня вспомнил, что я не курю. Я пришел к коллегу, говорю, что слушай, я ничего не понял, ничего не понял. Как можно? Как это можно? Это невозможно. Я бросал, я усилия. Друзья мои, Христос может освободить нас от любого налога, наложальщика, извините. Не знаю, как выразиться, вы понимаете. От любого царя. Но, друзья мои, я хочу еще раз, чтобы мы поняли, что временами мы освобождаемся от дубрав, в нашей жизни нету идолов, мы освободились от серьезных вещей, мы не пьем, не курим, мы святые, э, такие христиане, но Синахилим все равно имеет с нас подать. Друзья мои, вы знаете, и знаете, что самое интересное? Что Синахилим сидел в своем городе престольном и абсолютно Зеки не интересовал. Вырубал языки Дубравы, окей, пускай вырубает. Истреблял языки идола, окей, но проблем, пускай истребляет. Но как только языки перестал платить ему подать, Синахирин сразу встал, поднялся и пошел против языки. Вы понимаете, что я говорю духовные вещи? Друзья, сегодня мы с вами платим. Я хочу, чтобы вы посмотрели, какую подать вы платите сегодня. Если она у вас, если нету, я только за вас рад, друзья. Я сегодня проповедую, я знаю, нас, нас смотрят многие по интернету. Друзья мои, сегодня народ Божий увяз в податях Синахириму. Сегодня есть люди, которые без компьютера не могут прожить одно дня. Оставим компьютеры. Что такое компьютеры? С телефонами в туалет ходят. Так или нет? Отнимите сегодня у детей ваших телефонов. Я про своих тоже проповедую. Вы не думайте, что я своих выделяю и говорю, мои лучше. Вы знаете, какая была проблема, когда оказывается, что телефон у, у молодежи сегодня поломанный, да, Илона? Поломался телефон. Это трагедия. Это трагедия, потому что Синахирим ежедневно берет свою подать, друзья. Мы должны понимать эти вещи. Мы не имеем права зависеть ни от кого в этом мире, только от Господа. Друзья мои, YouTube, что там еще? Сейчас по самым больному братья ударю. Рыбалка. Я не говорю, что рыбалка грех, друзья. Но если это пода, знаете, все, он не может сидеть дома, все, что-то делается с этим, с этим, с мужем. Жена смотрит на него, а с ним что-то происходит, потому что подать надо отдать, на рыбалку надо пойти. И человек даже не задумается, потому что, ну что, рыбалка грех, скажите. Да не, не грех, но временами сатана настолько привязывает, и потом это подать. Вы поймите, друзья, то, что должно идти в храм, оно уходит кому Синдахрим, оно в Ассирию уходит. То, что должно быть посвящено Господу, твое время, твои финансы, оно уходит на подати, друзья. 
пристрастился к чему-то, казино. Еще я не хочу повторять. Сегодня можно этих вещей накопать и нарыть, и показать. И вы знаете, что многие говорят, это нормально. Это стало для нас нормально, друзья. Любая вещь, которая для тебя как подать, которую ты просто обязан отдать, которую ты зависит, ты не можешь от нее отвязаться. Она просто с тобой всегда и постоянно. Друзья, это твоя зависимость, от которой надо избавляться. Сестры, вещи. Можно ли хорошо одеваться? Можно. Нужно ли красиво одеваться? Нужно. Но если это зависимость, знаете... Я за собой нахожу зависимость. Сказать вам? Я должен менять машины каждые три года. Как звоно. Я за собой нашел эту. Как будто что-то случается. Телефоны, да? Компьютеры апгрейты. Как... Слышь, уже, наверное, денег нету. Ну и что, что нету? Найдем. Кредит возьмем. Синахириму надо отдать. Друзья мои, будьте мудрые. Понимаете, о чем я говорю? Это вещи духовные. Если оно уходит в Синахириму, оно не остается для Господа. Оно должно оставаться для Господа. Господь ревнует, друзья. Господь ревнует, Он говорит, это мое, принеси мне. А мы несем Синахириму, и знаете, что происходит? А Бог свое заберет. А мы потом удивляемся, а почему, а почему, а почему я потерял деньги? Да потому что ты Синахириму занес, вместо того, чтобы принести в Дом Божий. А Бог свое возьмет. Возьмет в другом месте, в третьем. И ты будешь сидеть и чесаться. А Бог просто хочет спасти твою душу. Ты драгоценный для Него. И есть то, что ты должен и обязан сделать, как христианин. Друзья, я еще раз хочу сделать на это ударение. Просмотрите, потому что, знаете, я заметил, что эти вещи очень tricky, да? Как говорят, очень такие, как бы вам сказать, сложные для обнаружения. Временами мы настолько привыкаем к этой подати, мы с ней сживаемся, что мы говорим, это уже часть нашей жизни, как и Израиль. Друзья мои, в Израиле все цари платили. Все цари один за другим до языки и платили, платили, платили. Я не хочу проблем с этим Синахиримом. Знаете, знаете, что интересно? Мы все с вами знаем, как только мы перестанем платить подать, что случится? А? Синахирим придет разбираться с тобой. Да, придет. Я вам даю стопроцентную гарантию, если вы подать, перестанете платить. Я знаю, о чем я говорю. Когда я бросил курить, ко мне приходил Синахирим. И знаете, что он хочет сделать? Он хочет возвратить свое. Он хочет возвратить и возвратить тебя назад, чтобы ты платил пол. Он успокоится. Вы вспомните, что говорил Рапсак и все остальные. Я еще туда не дошел, но там очень интересно. Тоже ситуация. Вспомните, что они говорили. Они говорили, слушай, мы, мы ничего не хотим. Ты про... Откройте двери, покоритесь. Все будет там. Будете жить, будете есть. Будет все в порядке. Даже если переселим. Это вообще другой вопрос. Я об этом сейчас не хочу проповедовать. Но, друзья мои, мы, мы ощущаем где-то глубоко на подсознании. Знаете, Услышал проповедь собрания, Господь тебя побудил, и ты решаешься отказаться от подати Синахириму, да? И ты отказался, и вдруг заблестело что-то вдали, ты еще не разобрал, или это войско, или что. Какая-то маленькая проблема случилась в твоей жизни. Ты еще даже не понял, это Синахирим или нет. Но ты думаешь, ай, ну его от страха подальше. Лучше я назад эту подать отдам этому Синахириму. Друзья мои, я не буду больше углубляться. Я думаю, основную мысль вы уловили, о чем я говорю. Просмотрите, если в вашей жизни есть что-то, к чему вы возвращаетесь регулярно, 
И вы его отдаете. И временами, я еще раз говорю, как было когда-то со мной с этим табаком, есть вещи, о которых я могу прямо и откровенно сказать. Я просто не могу от этого отвязаться. Я бы хотел бы перестать платить подать Синахириму. И вы знаете, что очень страшно, потому что Изекия в его тогдашнем положении он не имел силы противостоять Синахириму. Вы понимаете, о чем я говорю? У него не было войска, финансов, защитников, друзей. У него не было никого, кроме, кроме Господа. И временами, вы знаете, когда мы смотрим, там Синахирим, там сила, а тут Господь, а где Он? А как Он? А что? А, а заступится ли Он? А как Он будет? И нам не хватает, друзья, дерзновения. Но мы должны понимать эти вещи, друзья, отказавшись от этой подати, мы с вами увидим большие великие дела, потому что даже в том, как шло сражение, если вы поинтересуетесь и посмотрите дальше историю, у меня нет времени, друзья, сегодня, может быть, другой день мы идем к этому, то даже в том, как Бог сражался за Иезекию, это было большое благословение. Я бы хотел бы быть там и посмотреть. Вы бы хотели? Друзья мои, ну чтобы это посмотреть, увидеть, как эти ассирийцы дают... Деру вот туда, под эту Иерусалима. Как это там все Бог делает без участия даже меча. Для этого надо было иметь смелость в свое время не только с дубравами, не только с большими грехами, но обратиться и к тому, что сегодня каждый день, друзья, для нас является податью. Давайте быстро завершу свою мысль еще одну, и мы пойдем дальше. Податься на Хириму. Я про себя, окей, okay? я не про вас. Я про себя проповедую. Если мы не можем сегодня поститься, это значит, что мы регулярно отдаем подать Синахириму. Согласны со мной? Если из вашей жизни исчез пост, и для вас пост это что-то такое непонятное, нам когда-то сказали братья, мы говорили, давайте назначим церковный пост. И один из братьев сказал, говорит, а давайте будем спрашивать у народа, кто постился в церковном посте, а кто нет. И мы все сразу загудели и сказали, нет, мы у народа спрашивать не будем. Угадайте, почему? Вы знаете, почему. Я вас не осуждаю, я еще раз говорю, я проповедую первый для себя. Но вот вам, пожалуйста, эту подать, которую ты платишь, наступает время поста, а Синахирим кричит изнутри, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть. И ты продержался чуть-чуть до обеда, а потом думаешь, да не, лучше Синахрима не злить. Пойду немножко что? Подкреплюсь. Господь милостивый, Он простит. Он простит. Но до определенного что? Времени, друзья. Я иду дальше. Итак, итак Езекия отлагается от Синахирима. И Писание говорит, я не буду читать эти места, у нас время ограничено. Я возьму еще 5 минут, чтобы у нас хотя бы 10-15 осталось для молитвы. И Писание говорит, что Синахирим идет войною на Израиля, друзья. Причем, вы обратите внимание, что Синахирим не идет войною сразу на Изекию. Синахирим поднимается и идет войною на кого? На, Изра... на Израильское царство, которое самое ближе к, к Изекии. Когда христианин решает стать в стороны и отложиться от этого Синахирима, то Синахирим, он очень хорошо знает нашу психологию. И он на тебя войной не идет, а идет войною на 
того, кто возле тебя, кто очень на тебя похож, потому что это был один народ, только два разных царства. Конечно, тот был, знаете, Изеки, она, может быть, смотрел, как и мы, на этих израильтян и говорил, да, они больше грешные, чем мы. Да? И он, когда взял Самарию, то он к Изеке послал и говорит, ну что, ну смотри, как ты там, как себя чувствуешь, Изеки, это тебе привет от меня. Да? Знаешь, что ты следующий на очереди. Ты, если ты думал, что это что же народ Божий, да? Они что же к тому же Богу служат, что и ты? Смотри, как я их раз и сломал. Друзья мои, и он начинает запугивать христианина какими-то обстоятельствами. У тебя не будет денег. Ты потеряешь работу. Ты заболеешь болезнью. Еще что-то. Посмотри на того, посмотри на того, посмотри на Ивана, посмотри на Степана. Вот посмотри, как они кончили. Это те, которые против меня восстали. И я буду против тебя тоже воевать. И сатана начинает действовать, друзья, на устрашение. И вы знаете, что я заметил, что христиане последнего времени очень много чего боятся. Так или нет? Я не буду спрашивать, чего вы боитесь. Но знаете, как написано в Слове Божьем? что вы боитесь, то вас обязательно постигнет. Я вам просто советую не оттягивать это далеко. Okay? Если есть какие-то вещи, которых вы боитесь, конечно, есть то, что от нас не зависит, но если я боюсь потерять работу, например, знаете, что надо сделать? Надо стать на колени и сказать, Господи, сделай так, чтобы я потерял работу. Я хочу научиться, как это жить. Без... Я верю, что ты без работы меня что? Прокормишь, дашь мне деньги. Друзья мои, конечно, вы так не будете молиться, я знаю. Я тоже так не стану молиться. Но если вдруг так случится в вашей жизни, знайте, что это после моей проповеди. Так временами Бог делает. И убоялся некоторых вещей. И убоялся. И вы знаете, что когда его боялся, его так же, как и мы, он боялся, и он думал, что, ну, не постигнет, наверное. Я думаю, что нет. Я думаю, что каждый раз, когда он делал добрые дела, когда он исполнял закон Божий, когда он повиновался заповеди Господней, он внутренно сидел и думал, Господи, я же повинуюсь Тебе. То, что, то, что я боюсь, пускай мою жизнь не придет. А Бог берет и делает абсолютно против нашего понятия и нашего рассудка. Послушайте меня, друзья. И кажется нелогично. И он, вы же видели, как я поступал. И он встал и начал жаловаться и говорить, Господи, а что? А почему? А зачем ты так сделал? А я вот такой, я вот такой. А меня это все постигло. Друзья мои, вот так бывает с нами. Мы боимся и Бог допускает, чтобы Синахирим пришел и начал работать, друзья. Жизнь Изекии очень удивительная жизнь, друзья. Вы знаете, что дальше Изекия делает? Знаете, что дальше Изекия? Кто знает, кто помнит, что сделал Изекия после этого? Нет, это уже еще потом. Это еще потом. Перечитайте, друзья. Изекия идет в храм, но не с письмом. Изекия идет в храм не для того, чтобы молиться. Изекия идет в храм, чтобы из храма забрать золото. И что делает с золотом? И отдает его Синахирим, отсылает ему и пишет ему письмо. Я виноватый, прости меня. Я виноватый. Я не прав был. Синахиримчик, дорогой. Друзья мои, не откупитесь даже золотом из храма. Не откупитесь. 
Не откупитесь, поймите меня правильно. Я когда читаю это место, конечно, я, знаете, знаете, я такой бравый, я думаю, да я бы золото не отдал, да я бы пошел в храм, да я бы как помолился, а потом думаю, хорошо, что я не на, не на месте языки. Хорошо, что я не так. Но по крайней мере, друзья, мы должны все с вами знать, мы должны понимать, что вот так, вот так Иезекия поступил, и так мы временами поступаем. Мы, мы видим это величие, это сила, друзья. И вы знаете, что интересно, и что меня впечатляет, и что мне нравится. Наш Господь не осуждает нас за это. Бог не поставил ему упрек, Бог не пришел и сказал, Иезекия, что ты такой маловерный? Что ты, когда у тебя уже зажало совсем, то ты прибежал с письмом. Тебе надо было бежать с письмом тогда, когда ты золото выносил из храма. Зачем ты повыносил все золото? Почему твое упование не такое крепкое? Друзья мои, Бог не человек, и за это Ему слава. Он знает и понимает наши человеческие недостатки. Друзья, если вам придется где-то перед Синахиримом сплоховать, где-то Синахирима держал над вами вверх, и вы знаете... Синахирим, прости, возьми золото из храма, возьми то, возьми то. Знаете, вроде бы как бы надо было бы Богу нас наказать, но он не наказывает. Потому что он Бог, а мы с вами люди, друзья. И за это я благодарю моего Спасителя, что он на мои ошибки временами закрывает глаза. Даже серьезные ошибки. Знаете почему? Я думаю потому, что все-таки, когда он выносил золото из храма, Господь знал, что рано или поздно Синахирим опять, ой, извиняюсь, Иезекия опять будет в храме уже что? С письмом. Наш Господь, у него времени нету, так как у нас. Он знал, и он спокойно к этому относился. Друзья, мы идем к молитве, я не буду развивать мысль. Как я уже сказал, это я готовил длинную проповедь на воскресенье, думал, минут сорок возьму. Времени у меня нету, но я хотел бы, чтобы вы перечитали сегодня историю Иезекии еще раз. И чтобы мы помолились. Знаете, друзья, о чем? Давайте помолимся с вами о том, чтобы Господь употребил нас для своей славы. Вы знаете, что в споре Синахирима и Езекии открывается слава Божья. Когда происходят вот такие вещи, временами, друзья, они для нас маловажные. Знаете, когда приходит победа от Господа на коленях, когда ты в смирении преодолеваешь свои пороки и недостатки, когда ты отказываешься платить подать Синахириму, и это знает только ты, Синахирим, и никто даже ближний не знает, и кажется, это надо big deal. Но я вам скажу, в духовном мире это большое дело. Вот эти маленькие победы, они приносят великую славу для Господа. Потому что смотрят на нас ангелы и думают, как он дерзнул пойти против этой громадной сатанинской силы. Что? За упование двигает этим человеком, который уже два раза падал и проигрывал. Откуда у него это дерзновение сегодня стать на колени и опять молиться Богу, когда он вчера и третьего дня опять и опять не устоял? Синахрим пришел и взял свое. И ангел смотрит, и он не понимает нас, друзья. Но есть что-то в глубине нашего сердца. Помните, есть псалом, написано в Слове Божьем, что... Бездна бездну, она призывает голосом водопадов. Знаете, это внутри нас что-то есть такое. Наша бездна, она взывает к Богу, к другой бездне. И это происходит, когда Божьи водопады сходят, когда благодать Божья приходит, и мы стоим на коленях. И это великое таинство духовной жизни, друзья, которое открывается и выводит на первый план нашего Господа Иисуса. 
И весь духовный мир понимает, что не в нас, не в нашей силе, не в нашем опыте. А если не в нас, то и не в них, и не в ком, но есть только в одном. Его имя наш Господь Иисус Христос. И мы сегодня способны, друзья, Его способностью, Его силой. Если у вас есть вещи, которые вы не можете перебороть. Послушайте меня. Если у вас есть знакомые, ближние, друзья, которые тоже платят подать Синахириму, и ничего нельзя сделать. Уже много раз говорили, много раз объясняли. Друзья мои, я верю, что Бог силен эти вопросы решить. Скажите аминь. Я верю, что Господь может прийти и силой Духа Святого и изменить это раз и навсегда. Я верю, друзья, что мы с вами увидим добрые дни свободы, Хава Отче. Я говорю духовной свободе, когда благодать Божья, не стесненная ничем в нашей внутренности, может проявляться среди народа. Представьте себе, если бы Господь сегодня мог использовать хотя бы 10 человек из нас. А? Представьте это служение, наполненное присутствием, слезами, наполненное, друзья, такой необычной атмосферой, о которой я даже вам не могу передать. Я несколько раз был на таких служениях, и вы знаете, это большая драгоценность. Но чтобы там туда попасть, нам надо разобраться с нашими синахиримами. Разберемся? Точно. По крайней мере, давайте за это помолимся. Аминь. Склоним колени. Ава.